0: Ahora inicia Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país.
1: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su espacio Desahógate RD por Sol 106.5, la más interactiva. Hoy es sábado 13 de febrero del año 2021 y son las 5 de la tarde en todo el territorio nacional. Grisel Sánchez.
2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes República Dominicana, muy buenas tardes a nuestra gente de aquí y de todo el mundo. Hoy, sábado 13 de febrero, iniciamos otra entrega más de Desahogate República Dominicana. El toque de queda. ¿De, ¿De qué el toque de queda?
3: De todos los sábados.
2: De todos los sábados. darle las gracias a Dios primero porque estamos aquí en salud con mis compañeros eh, Raúl Vianelo y Pablo que no pudo venir hoy porque está haciendo unos trabajos eh, de lo, to, to, todo lo que se va a hacer mañana, el día 14 de febrero con las elecciones que vendrán del... Eh, el de las elecciones al comité central tanto local como lo nacional y decirles a nuestra, a nuestra gente que nos sigan a través de las redes sociales sol 106.5 la más interactiva en el streaming y solfm.com también decirles que nos sigan a través de nuestras redes eh, desahógate república dominicana tanto en twitter facebook como instagram eh, también pueden eh, seguirnos eh, los programas en, en YouTube, en, lo, en el canal de YouTube, para que vean todas las incidencias de todo lo que pasó en el día de hoy. Señores, también tenemos invitados muy especiales. Ah, también decirle a nuestra gente, señores, que nos llamen al teléfono de Cabinal 809-540-1065 para que puedan desahogarse con nosotros. Eh, decirle también a nuestra gente que eh, hoy se celebra, hoy se celebra el día del de Día Mundial de la Radio, un abrazo desde aquí a todos esos hombres y mujeres que cada día interactúan Que cada día interactúan, interactúan para llevar las informaciones de mucho interés para el mundo También se celebra un día, bueno, que poco inusual, ¿verdad? Y es el Día Internacional del Condón El Día Internacional del Condón se eligió el 13 de febrero para que coincida con la celebración del Día de San Valentín, que es mañana, para concientizar a las personas sexualmente activas acerca de la incidencia de embarazos no deseados y de la transmisión eh, de enfermedades sexuales, las cuales eh, podrán evitarse en gran medida con el uso correcto del preservativo. Y también, señores, que mañana se celebra, como lo dije anteriormente, el Día del Amor y la Amistad, y también un día que se celebrarán las elecciones para elegir a los miembros de los, del Comité Central, tanto a lo nacional como a lo local. Y el PLD tiene una... Se, a sus membresías están muy activas, tanto a nivel local como, na, como nacional. Y Los Ojos del Mundo estará atento a este proceso eh, del Partido de la Liberación Dominicana. Y a propósito de este proceso, tenemos invitados muy especiales, como cada sábado, tendremos a, al arquitecto Andrés Navarro, eh, aspirante al hacer, o sea, aspirante a, a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana, como también estará con nosotros, eh, vía Zoom, el señor Charlie Mariotti. Eh, señores, y yo creo que va a ser un programa sumamente importante en el día de hoy, con muchas informaciones eh, para que el pueblo dominicano, pueda estar atento a este toque de queda de los sábados, que es de 5 de la tarde a 7 de la noche. Eh, yo voy a continuar. ¿Puedo seguir con mi tema, verdad? Ok. Yo quería hoy eh, mencionar eh, un tema que ha estado en la palestra pública, bueno, ha estado en la palestra pública desde meses, y, son el, eh, y es el tema de las desvinculaciones, señores. El tema de las desvinculaciones es un tema que está... Eh, en el día a día, y es un tema que está afectando a los hogares dominicanos, donde miles, cientos de miles de empleados desvinculados eh, tienen que hacer huelgas, tienen que hacer vigilias, caminatas, y entre otras cosas, para que le puedan realmente pagar sus prestaciones. Eh, el día 11 de este mes de febrero, los 32 comedores económicos, los ex empleados de los 32 eh, comedores económicos, estuvieron apostados frente a su sede central de la San Vicente de Paul a reclamar eh, sus prestaciones laborales. Y yo me pregunto, yo me pregunto y le hago un llamado al presidente de la República, ¿qué está pasando con la, la sensibilidad humana, tanto del, del, del gobierno, como de los directores y ministros de las instituciones, donde realmente estamos en un tema de pandemia que no se va por ahora. Y yo entiendo que pu puede ser cualquier gobierno, si un gobierno eh, eh, le debe a los, a los ex empleados, yo creo que tienen que pagarle. Porque de una u otra forma esas personas hicieron una labor en, en, en las entidades eh, gubernamentales y realmente yo creo que deben hacer, hacerle su pago. No solamente están los comedores económicos, está el SEA, está el Ministerio de Obras Públicas, está la gente de la casa, está la gente de Agricultura, está la gente del Intran. O sea, son todas la, las instituciones que están, eh, están envueltas, pero ya entendemos que es por el cambio de gobierno. Pero yo entiendo que hay que pagarles, hay que pagarles. ¿Tenemos una llamada? Entonces, eh, entiendo que, nosotros, eh, como servidores públicos, eh, entiéndase, el gobierno eh, del, del Partido Revolucionario eh, eh, Moderno debe por favor escuchar a esta gente que hoy en día no está teniendo la tre caliente en su mesa. Aparte de que los precios de la canasta familiar están por las nubes, eh, no entendemos por qué los precios de la canasta familiar siguen aumentando si supuestamente iba en, en estos días Inés pre estaba en la calle, pero eso no basta con eso. Eh, y de verdad que hay una preocupación generalizada. Los aumentos de la canasta familiar, el aumento del combustible, el gas propano, viene el pan, viene... O sea, es una cosa que es... Yo misma digo que no... Es como que algo que se ha salido... Esto se ha salido de control. No hay tampoco una autoridad que te diga a ti, eh, bueno, vamos a revisar tal tales temas, pero como que todo el mundo se está desligando de los temas esenciales, que es la comida diaria del dominicano. El dominicano vive del diario, Entonces, si usted consigue 100 pesos o 200, 300 pesos, eso no da absolutamente para nada porque una libra de pollo le cuesta 75. La mitad es cuero y la mitad es... Un poquitito de carne. Yo entiendo que las autoridades, las autoridades, el gobierno central debe tomar las medidas de lugar para que por favor, por favor, se atiendan estos reclamos de todas las desvinculaciones que hay, pero que tampoco están desvinculados, pero tampoco están respondiéndole a su pago. Eh, es mi tema por hoy. No sé si vamos a seguir con, vamos a seguir directo, ¿verdad?, y yo le doy paso a mi compañero Raúl Germán. Adelante, Raúl.
1: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Aquí en la continuación de, de su espacio Desahoga TRD, siendo las 5 y 11 de la tarde en todo el territorio nacional. Sábado 11 de febrero. Ahora calientito llega una noticia que no será muy halagüeño para algunos, una noticia internacional, y es que de nuevo Donald Trump es absuelto de, por el Senado de Estados Unidos de incitar una insurrección. Y dice la nota eh, publicada por APEC que el Senado acaba de votar para absolver al presidente Donald Trump en su segundo juicio político. La votación fue 57 a 43, con siete republicanos uniéndose a los demócratas. Los senadores necesitaban una mayoría de, de, de dos terceras partes para condenar a Donald Trump los senadores de Estados Unidos acordaron el sábado omitir el testimonio del testigo y proseguir el juicio político del expresidente Donald Trump, como estaba planteado. De acuerdo eh, de última hora, un acuerdo de última hora evitó un juicio prolongado y estableció que momentos más tarde se escucharan los argumentos del cierre de ambas partes. Y eh, entonces, dice la nota, continúa diciendo... La confusión sobre los próximos pasos se hizo eh, seguir eh, luego de los procedimientos que se detuvieron abruptamente y los senadores se apiñaron en la Cámara Alta mientras los líderes hablaban con los empleados en un estrado. Los juicios políticos son raros y las reglas se negocian para cada uno desde el principio. Para el juicio a Trump, el acuerdo decía que si los senadores accedían a escuchar a los testigos se permitirían votos para escuchar los testimonios adicionales, pero no se estaba claro si había un apoyo en el Senado que se mantenía dividido. Y dice, eh, ya finalizando, el líder de, del bloque de los senadores republicanos, Mitch McConnell, eh, votó por la absolución de Donald Trump en el juicio político al expresidente. Eso lo dio una, una fuente cercana a la Casa Blanca y repetimos que la votación quedó 57 votos en contra y 43 a favor de que a Donald Trump se le abriera un juicio político. Entonces, vianelo, eh, eh, ya Donald Trump se salva de otra. Y también algo que salió casi ahora en estos momentos y es que la J.P. Morgan, que es el banco más grande del mundo, vaticinó que la pandemia podría finalizar en abril de este año, asumiendo, ellos toman como fundamento de que van a vacunar a todos los ciudadanos. Esperemos que eso sea así. Por lo menos en los países industrializados va a ser así. Y señores, una noticia relacionada con ese tema es que el gobierno dominicano presentará este próximo lunes el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. Y en un comunicado que se emitió eh, oficial, dice que el presidente de la República, Luis Abinader, a través del Gabinete de Salud, explicará los detalles del funcionamiento del Plan Nacional de Vacunación, lo explicará este lunes, y el cual aseguró que será un ejemplo. El mandatario precisó que este plan de vacunación contra la COVID-19 está listo desde diciembre, a pesar de que el Colegio Médico Dominicano dice que no sabía nada y que ve cierta improvisación y también algunos sectores políticos. Pero dice el presidente que estaba listo desde diciembre. Y eh, Abinader indicó que el gobierno realizó la adquisición de 768 mil vacunas Sinovac, esa es la marca china, que ya Waldo Ariel Suero, cuestionó al igual que cuestionó a AstraZeneca y dice él que la efectividad de esa vacuna es menor inclusive que la AstraZeneca y si ellos estuvieron en contra de la AstraZeneca, obviamente que están en contra también de la Sinovac y yo entiendo en este proceso, y también fue un error que cometió el gobierno pasado cómo es posible que las autoridades no escuchen al Colegio Médico Dominicano cómo es posible que la Asociación de Enfermeras y los técnicos de la salud no sean lo, lo que den el aval de las cosas que se van a hacer. Entonces, si el colegio médico me está diciendo a mí que estas, estas vacunas, marcas Sinovac, que son chinas, tienen menos efectividad que la AstraZeneca, y también esas han sido contratadas por la República Dominicana, ¿cómo yo en mi sano juicio me voy a, a inyectar una cuestión de esa A menos que no sea amarrado. Porque se está estableciendo, según dice el propio Waldo Ríos y el Waldo Ariel Suero y el Colegio Médico Dominicano, de que la efectividad de estas vacunas no son las, las que se necesita como parámetro mínimo. Entonces yo entiendo que si este Plan Nacional de Vacunación espera tener éxito, debería entonces, ya dice el presidente que se adquirieron, me imagino que ya se pagaron o se habrá eh, hecho un acuerdo de pago 768 mil vacunas yo de manera particular las que el colegio médico está diciendo que no se pongan, yo no voy a hacer que ni familiar mío que dependa de mí, ni yo mismo, me voy a poner estas vacunas, yo lo siento por el que crea lo contrario, yo soy de los que digo, que uno tiene que vacunarse obviamente hay que estar en este plan nacional de vacunación pero por lo menos la República Dominicana debe invertir en vacunas que los médicos dominicanos consideren que son más o menos efectivas eso entiendo yo que debe de ser y un primer paso para que esto pueda funcionar debe de ser que el colegio médico esté de acuerdo y nos dé una tranquilidad porque entre lo que te pueda decir el gabinete de salud y el colegio médico importa mucho lo que diga el colegio médico dominicano estoy de acuerdo con eso digo yo que estoy de acuerdo con eso independientemente de que estamos eh, totalmente de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación. Estamos totalmente de acuerdo con todas las medidas que se puedan implementar para que nosotros podamos salir de la, de la mejor manera y lo más rápido posible de, de esta crisis que ha generado, generado la COVID-19. Porque nosotros somos, por ejemplo, lo que hemos dicho, que las últimas medidas que ha tomado el gobierno con respecto al distanciamiento y la apertura económica son acertadísimas en el entendido de que Oh, pero los ciudadanos eh, queremos a la República Dominicana tener cerrada, por ejemplo, los negocios que pueden ser plazas, tiendas, talleres de mecánica y demás. Y por otro lado, los dominicanos abren y están metidos en galleras y en fiestas clandestinas. Entonces, de nada vale de que la economía, de que los sectores económicos estén prisiona, aprisionados y cerrados en medio de esta pandemia, donde como quiera no hay control para la gente que van a las galleras, y están consumiendo bebida alcohólica de manera masiva en las calles. Y ya para ir finalizando, con respecto a la situación de Haití, que por lo menos denunció el presidente haitiano, eh, Jovenel Moise, la semana pasada un intento de golpe de Estado, y ellos acusaban a, al juez eh, Ibequel de Brasil, que es el, el presidente el juez de la Corte de Casación de Haití, uno de los jueces de la Corte de Casación de Haití, que es el más, máximo órgano judicial que tiene Haití, y él estaba implicado junto a ot otras 20 personas, que eso incluía también la inspectora de la policía de, de, de Haití, de que estaban involucrados en un golpe de Estado, que estaban pidiendo que el presidente Jovenel Moises ya abandone el poder, pero él y su equipo de, que lo acompaña, Establecen que las elecciones en Haití son todavía hasta el año que viene hmm. Y obviamente esa inestabilidad en Haití Provocó que el gobierno dominicano Mandara los aviones super tucanos Para los que preguntan para qué sirven esos aviones Mandaron los aviones super tucanos para la frontera Para resguardar la frontera La extensa, vasta y complicada frontera dominico-haitiana Y obviamente, gracias a Dios hasta ahora eso no, no, no ha afectado la, inesta, la estabilidad de, la, de las provincias fronterizas que a propósito se aprobó en dos lecturas, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura ya el proyecto que piensa eh, sustituir la antigua ley que daba un, un respiro económico, un digamos un incentivo a las empresas de la frontera. Eh, más tarde seguiremos avanzando con otras informaciones y ahora le damos paso a nuestro compañero Vianelo Perdomo
3: Gracias Raúl, saludo a Grisel, saludo a Pablo En la distancia, a los amigos Radio Escucha. Yo quiero comenzar por el último tema que tocó Raúl Y es relativo a la ley que crea una zona especial De desarrollo fronterizo Decimos ya la antigua ley 2801 Porque era una ley que nos daba 20 años de exenciones a los industriales y empresarios que quisieran invertir en la frontera. Una ley que incentivó mucho a los que invirtieron en la frontera norte, porque en Pedernales no se instaló ni una sola industria, ni una sola empresa con esta ley. En Jimaní, una. En Baoruco, cuatro. En Elías Piña, creo que dos o tres. Pero lo más importante es que ahora vamos a tener una ley sin trauma porque su aprobación fue consensuada gracias a la intervención del Presidente de la República. Como ustedes saben, el Senado aprobó una ley que cuando fue a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados la modificó, volvió al Senado, en el Senado la aprobaron como anteriormente la habían aprobado. Hubo un tranque que lo destrancó, una reunión urgente de Luis Abinader, como decía Raúl, la Cámara de Diputados la aprobó en dos lecturas, el martes creo que está convocado el Senado para conocer la ley, será declarada de urgencia, ya no será 2801, ya vendrá con otro nombre, pero sí será ley que crea una zona especial de desarrollo para los pueblos de la frontera. En relación a la vacuna, yo me voy a poner la primera que venga. No creo en el Colegio Médico Dominicano. Cuando los colegios dominicanos, Dejen de ser sindicatos y se conviertan en colegios, entonces yo sí creo en ellos. Cuando eres el Seguro no parece el presidente de un colegio, parece un sindicalista. Entonces, oponiéndose a todo lo que venga del sector oficial, no importa quién esté gobernando, ¿eh? lo hizo con los reformistas, lo hizo con los PRDistas, lo hizo con los PLDistas y lo está haciendo ahora con los PRMistas. Es lo mismo. O sea, el colegio médico, según la ley, es asesor del Poder Ejecutivo en materia de salud, pero lo menos que hace el Colegio Médico es asesorar. Solo pelean por los salarios, por los salarios. Yo quiero hacer un llamado al ingeniero Carlos Bonilla Sánchez. Carlos Bonilla Sánchez es el director del Instituto Nacional de la Vivienda INVI, que pronto será convertido en Ministerio de la Vivienda y la Construcción. Mi llamado es porque su padre, don Pedro Bonilla, fue director del INVI en el periodo 82-86, y fue el que comenzó, vamos a decir que comenzó, porque aunque hay decenas de miles de, de familias viviendo en esos proyectos, los mismos no están terminados. Don Pedro Bonilla fue que creó e inició los Invivienda Santo Domingo, Santiago y los Invisea. Yo estuve en estos días en Invivienda, de aquí Santo Domingo Este, Señores, todavía hay apartamentos ahí que no están terminados. Y eso comenzó en el 1983. Entonces, yo creo que un reconocimiento que puede hacer el ingeniero Carlos Bonilla Sánchez a la memoria de su padre, ingeniero Pedro Bonilla, es concluir los proyectos en vivienda. Tanto en vivienda Santo Domingo como en vivienda Santiago e en vivienda sea. Allá hay casitas que hay que terminarlas, allá hay apartamentos que hay que terminarlos. Yo creo que sería un ejemplo de continuidad del Estado si Carlos Bonilla termina los proyectos que su padre inició. Señores, voy a mencionar este nombre. Carretera de Samaná, Autopista del Nordeste, o Autopista del Atlántico, Boulevard del Atlántico, como le dicen. Señores, esa autopista les habló al Estado Dominicano por 300 y tantos millones de dólares. Con el famoso peaje Sombra, el Estado ha tenido ya que desembolsillar más de 500 millones de dólares. O sea, está paga la autopista. Entonces, todos los presidentes que vinieron después que comenzaron esa autopista han dicho que van a revisar ese contrato. Los ministros de Obras Públicas lo dijeron también. Cuando de, línea de fue designado ahora, dijo que venía una revisión. Yo creo que hay que cerrar temas, como dice un amigo mío. Y una manera de cerrar eso, la autopista del Nordeste, es, vamos a revisar ese contrato, vamos a terminar con eso. Porque ni tan bien hecha quedó la jodida carretera esta. Una carretera que tú vas corriendo en ella y de pronto tú no ves lo que viene de frente. Por eso ha habido tantos accidentes en esa carretera. O sea, yo voy a ir recordando lo de ese contrato en mi comentario de todos los sábados hasta, hasta que se digne el presidente Luis Abinader de ordenar al Ministro de la República que haga una revisión de ese contrato. Señores, esta, esta semana estuvimos viendo unas declaraciones del de licenciado Roberto Santana, que es director de la Escuela Latinoamericana de régimen carcelario o penitenciario, como se llama, que se refería a la situación de la cárcel Nueva Victoria. Ahí hubo dos, dos empresas constructoras. Primero se la adjudicaron a Odebrecht. Odebrecht la, la dejó. Luego hubo dos empresas constructoras y uno de los dueños de una de esas empresas fue encarcelado en una cárcel privada para obligarlo a que renuncie a la construcción de esa cárcel. Luego se adjudicó en seis partidas a seis empresas diferentes, los que son donde van a estar los presos. Y una sexta empresa construiría el área de oficinas. Esta sexta empresa es propiedad del hoy ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla. Pero los datos que manejamos indican que esa cárcel ya salió por unos 70 millones de dólares, más 70 mil millones de dólares más que el costo que originalmente tenía. Pero es un aspecto mucho más grave todavía. Ahí no hay presos, ni hay empleados, y hay pago de, de, de transporte, que no se entiende por qué hay pago de transporte. si engañaron al presidente Danilo Medina llevándole a inaugurar una obra que no estaba terminada todavía faltan detalles y además de eso ahora dicen que transportan gente en una cárcel que no está terminada viene un proceso judicial por ahí no se sabe cuántos santos caerán pero de que la construcción de la nueva victoria trae problemas los va a traer de eso que no le quepa duda a nadie hasta aquí mi comentario
0: Desahógate RD tu revista social comunitaria y política Somos Sol la más interactiva en Bávaro e Igüey Sintonízanos en los 106.5. Somos Sol, la más interactiva en Puerto Plata y la Costa Norte. Sintonízanos en los 92.1. Soy de esta tierra Caribe, alma que vive en un tambor, cuerpo de mar y arena que recibe Velando alegre el señor sol Pedacito de isla azul y verde Donde cada corazón es un cantor Pero un encantado que no pierde Sus ganas de crecer y ser mejor Gente goza. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
1: Continuamos con el desarrollo de su espacio, Desahógate RD, por Sol 106.5, la más interactiva. Y esta semana, Vianelo Grisel, el Partido de la Liberación Dominicana, eh, ofreció una conferencia de prensa, a los medios nacionales o a la opinión pública para informar de cómo va el proceso de mañana 14 de febrero que se van a elegir 300 miembros al comité central de esa organización van a votar más de 164 mil presidentes de, entre presidentes de intermedios miembros miembro del comité central, comité político, los alcaldes. Lo mismo porque es que
3: todo, todos los miembros del comité político. ¿Son miembros del comité Todos central? los miembros del comité central, todos los presidentes intermedios, todos los presidentes provinciales y todos los presidentes municipales son presidentes del comité de base. Okay. O sea, ese es el número. Señores, y ahora
1: llegan también los alcaldes.
2: Tenemos, tenemos a Pedro Vicioso, un joven abogado de la Romana, un romanense. Lo tenemos ya. Hola Pedro, ¿cómo estás? No se escucha, Pedro. Está apagado tu micrófono.
4: ¿Me escuchan ahora?
2: Ah, excelente, te escuchamos. Buenas tardes, Pedro. Bienvenido al Desahogo. ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes, Grisel. Muy bien. Gracias por invitarme a tu programa. Bienvenidos también a los demás.
2: Pedro, eh, ¿cómo está la Romana primero? Eh, y qu quiero saber realmente cómo vas tú con el asunto de las desvinculaciones. Sabemos que eres una de las personas que está trabajando... Eh, con muchos casos eh, eh, con relación a este a esto de las desvinculaciones. Eh,
0: que que sí. está en la
2: palestra pública, las desvinculaciones. Está eso que está como en la rueda bichuela
4: 24-7. Eh, bueno, Grisel, informo a los, que, a los que no tienen conocimiento de que soy parte del equipo de abogados que, que está llevando la defensa en los tribunales, de los directores regionales y distritales de educación que fueron desvinculados, o no desvinculados, fueron retirados de sus funciones hace alrededor de cuatro meses. penosamente nosotros entendíamos que, y así informaron las autoridades actuales, que las medidas que habían tomado con estos directores regionales y distritales eran exclusivamente de, de, de un accionar político. Entendiendo esto, accionamos en los tribunales, pero... Eh, teníamos la suposición o, ent o entendíamos de que no iban a seguir con cancelaciones masivas pero al parecer todo esto ha sido un plan o un esquema al cual el actual gobierno está respondiendo de ir desvinculando de forma escalonada iniciaron con los directores regionales continuaron con los directores distritales y últimamente han desvinculado eh, decenas de miles de conserjes y personal de apoyo Corresponde, como indico, a una estrategia de evacuación escalonada que la población no, no, la vea, no la vea de golpe, no tal vez no se asombre, no se alarme y no se genere un ruido muy grande. Pero en las diferentes comunidades, diario, están cancelando cientos y cientos de personas. En la actualidad, el país eh, se tiene entendido de que se han depulado cerca de medio millón de personas. Ustedes pueden imaginar que eso no es ni siquiera un tema político, es un tema ya de carácter humanitario, que en tiempos de esta pandemia desvinculen a medio millón de personas. Estamos hablando de actitudes inhumanas por parte de este gobierno. Por eso, aprovecho esta invitación a tu programa, Grisel, para elevar la denuncia de, y, y, y hacer un llamado de atención a la población, de que esté alerta a, esta, a este proceso de desvinculación escalonado por, por el cual está la cual está ejecutando el gobierno actualmente.
2: Eh, una pregunta. ¿Cuáles son las medidas, por ejemplo, tú como abogado, que ustedes están tomando cuando vemos que estos cientos y cientos de empleados desvinculados deben hacer incluso hasta vigilias, eh, caminatas para que le, para que se le pueda escuchar? ¿Ustedes pueden tomar alguna medida o es o, o es eh, las instituciones, por ejemplo? Eh, no están obligadas a escucharlos a, a los abogados, a los representantes. ¿Cómo se manejan estos temas? Porque es muy preocupante.
4: Dependiendo el tipo, el tipo de empleado, dependiendo del tipo de empleado, es el proceso que se pueda llevar. Cuando hablamos de, de empleados de confianza, que es el, el argumento que, está utilizando, que están utilizando las nuevas autoridades, de que son personas colocadas ahí por política. Los únicos que se pueden asumir como como empleados del tipo de confianza o el renglón de confianza son los que pudiéramos englobar en, en, en que son funciones políticas pero la mayoría de los desvinculados son personal de que no, que no es personal de, de libre remoción sino personal de apoyo o del tipo 3 que son los conseres y demás que es el tipo de empleado que en caso de desvincular le toca una indemnización por parte del Estado y estos son la mayoría lo que, está lo que están utilizando las actuales autoridades es que lo están desvinculando sin, sin avisarle, sin notificarle la, la, la desvinculación. Esto obedece a una estrategia de desvincularlos, que cuando esto inicie los procesos, darles una carta con una fecha vieja, que se lo firmen con una fecha vieja y que venzan los plazos para las reclamaciones. Por eso nosotros también hacemos el llamado de alerta para que estos empleados que vayan siendo desvinculados inmediatamente a poder un abogado o que se dirijan al Ministerio de, de Administración Pública para que puedan hacer valer sus derechos.
2: La, ¿Las instituciones tienen un tiempo eh, eh, mínimo para darle respuesta a los desvinculados?
4: Bueno, no hemos tropezado con la sorpresa de, de instituciones donde hemos sometido recursos de reconsideración y nos han dicho que no nos pueden recibir la no lo no puede recibir la, las notificaciones o las comunicaciones. Entonces vemos que a nivel institucional se está desconociendo que hay plazos y que hay una obligación por parte de las autoridades y de las instituciones de dar respuestas a estos empleados que están siendo desvinculados y que, y que les corresponden derechos. Pero en sentido general, como, como te indico, Grisel, eh, sí, les corresponden derechos, tienen plazos, y las instituciones están en la obligación de responder a estos plazos. Por eso reitero el llamado de atención a que se dirijan inmediatamente, le notifiquen la, la, la desvinculación, se dirijan al Ministerio de Administración Pública o que apoderen un abogado. Porque lo que están procurando estas autoridades es desvincularlos y desconocer los derechos que le asisten.
2: Y en el caso de en el caso que no sean correspondidos esos derechos, ¿Qué, ¿qué harían por ejemplo esos, esas personas ya canceladas? o sea, ¿cuál sería el, el, el próximo paso? una vez no, las, las instituciones no, quis, no quieren reconocer esto
4: la ley establece los procedimientos y los plazos por eso me veo en la imperiosidad de reiterar que a la mayor brevedad, o sea al momento de la notificación apoderen o un abogado o vayan al ministerio de administración pública porque los plazos son fatales Estamos hablando que la mayoría de los plazos están comprendidos en no más de 30 días. Si a usted no desvincula el 5 de este mes y no ha hecho nada al 5 del mes siguiente, es probable que usted pierda eh, el tiempo de exigir los derechos que le corresponden.
2: Bueno, pues eh, muchísimas gracias. De verdad te agradecemos mucho tu participación en El desahogo. Este programa está a tu orden. Y, y nada, muchísimas gracias. Le puedes, hacer, le puedes hacer un consulta? llamado puedes hacerle un llamado tu último llamado a los desvinculados que tienen que hacer
4: claro eh, ya lo he dicho varias veces en esta intervención y he sido reiterativo porque es muy importante los plazos cuando se habla de ley son son importantísimos porque todos estamos sujetos a ellos eh, y la instrucción sería esa si a usted no le pagaron y no le han notificado una cancelación, diríjase al distrito, al, a la a su superior inmediato y solicítenle información al respecto. Y una vez le notifiquen la cancelación, diríjase al, al Ministerio de Administración Pública o a Poder un Abogado. Hay muchos abogados en las diferentes localidades, incluso el Partido de la Liberación Dominicana puso su Secretaría de Asuntos Jurídicos a disposición y es bueno que los cancelados tengan esto pendiente. Si a usted lo cancelaron, puede dirigirse a cualquier compañero del Partido de la Liberación Dominicana y la Secretaría de Asuntos Jurídicos lo va a asistir en la reclamación de sus derechos. Ese sería el llamado que yo le, que yo le haría y a manera de, incluso de instrucción, entiendo que lo que le convendría hacer, sería eso.
2: Pues muchísimas gracias, Pedro. Muy buenas tardes. Cuídate mucho. Eh,
4: muchísimas eh, gracias,
1: Grisel. Eh, yo, yo había hecho sobre ese particular, Grisel, cuando comenzaba este programa, sí. yo había dicho... Citando primero a Macarrulla que dijo, la cancelación de los empleados que están en la, en, inscritos en el PLD nos sale por 70 mil, 65 mil millones de pesos. Y yo decía que esas cancelaciones vienen de manera escalonada. Y lo único de esa, de esa entrevista que no me gustó fue es que va, involucren al PLD en eso. Es un error grave a la marca del PLD. Eso sí. le afectaría a la misma persona. Porque si Grisel va reclamando con un abogado del PLD, yo lo que voy a decir... Grisel una botella del PLD, míralo ahí.
2: Bueno. ¿Entiendes? Señores, eh, tenemos ya en vía Zoom a Charlie Charlie Mariotti.
1: Charles Noel Mariotti Tapia. Así Ch es. Charlie Mariotti fue senador en dos ocasiones, sí. Vianelo, 2006 primero y 2010. Gobernador, Go fue gobernador. Fue
3: gobernador de Monteplata.
1: Gobernador de Monteplata. Y fue senador en dos ocasiones, en el 2006 y 2010. Charlie Mariotti, señores. No es solamente un político, es un hombre polifacético porque es locutor. Y Charlie Mariotti es un hombre conocedor de varias, eh, digamos, varias, varios aspectos de la vida nacional, no solamente política y economía, un hombre que conoce de folclore, de cultura.
2: Estudió y derecho también. O sea. Mariotti
1: es... es sanjuanero. Poca gente sí, sabe eso. Claro, Mariotti claro, nació claro. en las matas
3: no. de farfán. El, el, la, la estructura del pasado senado tenía cuatro senadores de San Juan. Cristina, Cristina Lizardo, Lizardo, Sonia Mateo, Charlie Mariotti y Félix Bautista.
1: Una provincia prolífica.
2: No, pero el, el San Juan ha dado muy buenos Entonces, políticos. como
1: dice Vianelo, Mariotti fue eh, gobernador en el 1998, dos años, del 98 al 2000, en el primer gobierno del
3: de, de de el presidente. Tengo de el honor de haberlo tenido como mi jefe político en el equipo de campaña del doctor Reinaldo Pared Pérez.
2: Charlie Mariotti es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y también aspirante a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana
3: yo creo que es un buen candidato eh, porque Charlie, Charlie Mariotti es un conocedor de las interioridades del Partido de la Liberación Dominicana y con él y me disculpan el yo mismo yo tuve el honor de tener el país entero de rabo a cabo eh, el único equipo político que recorrió la frontera la frontera dominicana no dije la frontera por fuera ¿no? la carretera internacional entera fue por una dirección de Charlie Mariotti o sea que esto te confirma que Charlie conoce su país
1: bueno, bueno pues. y, entonces <ríe> sin más preámbulo vamos a darle la bienvenida a Charlie Mariotti bienvenido Charlie ¿No se escucha? Ah, no hay conexión, parece todavía. Y entonces, eh, volviendo al tema, en lo que entra el senador Mariotti. Ya. Adelante, <risa> Mariotti.
2: Nos bueno, todavía... Toda... Ah, okay. ¿Me Ahora, Ahora sí lo escuchamos. <risa> Ahora sí lo escuchamos. Cuéntenme. Buenas tardes, Charlie. ¿Cómo está usted? Bien, bien,
5: aquí en Monteplata, atendiendo los cartones.
2: Un San Juanero en Monteplata, esto es una novela, un San Juanero en Monteplata.
1: <risa> los San Juaneros están en todos los lados, Grisel. Un, Así
2: una, es. Un, un
1: Matero en
2: Monteplata. Un Matero. En
3: la provincia Esmeralda. Y Olímpica. Así sí. mismo.
1: Charlie, ¿usted desea eh, ponerse, digamos, para utilizar una expresión y votar el golpe? ¿Usted piensa ponerse el traje de Reinaldo Paredes Pérez en esa difícil secretaría general del PLD? En un momento, digamos, donde el Partido de la Liberación Dominicana atraviesa por una especie de, de estado águila. El, el, el partido está votando alas, está votando picos, las uñas. Yo creo que no tiene uñas ahora mismo. Y en este proceso usted quiere asumir esa posición. Háblenos un poco de eso.
5: La, la, introducción, la, intro, la introducción tuya es una, es una apreciación que no se corresponde absolutamente con la realidad. Desde mi particular mirada, el PLD, como toda institución, como toda familia, como todo país, como todo ser humano, está pasando por un momento difícil, pero es, con el esfuerzo de todos... Vamos a, vamos a recuperarnos y vamos a levantarnos. Y hay mucha gente, mucha gente, muchos dirigentes, hombres, mujeres, jóvenes, trabajando para que así sea. Claro que tenemos, claro que tenemos, no tenemos uñas, tenemos garras,
0: <risa>
5: tenemos garras. Y a veces, a veces es hasta bueno que te minimicen, a veces es hasta bueno que te disminuyan eh, que te rebuscan y que te subestimen creo que eso fue lo que tú dijiste, tú nos estás tú nos estás subestimando y eso solamente nos convoca y nos llama a trabajar con más caído, con más fe y con un mayor compromiso
3: Charle, en los momentos Charlie, bien, bien, eh, perdón de este lado, yo le decía a los muchachos que yo tuve el privilegio de tenerte como jefe político cuando estábamos en el equipo de campaña de Reinaldo Párez Pérez, y que eres de los pocos políticos del país que conoce la República Dominicana de cabo a rabo, incluyendo la línea fronteriza que la recorrimos por una sugerencia tuya para que los pueblos de la frontera conozcan a nuestros candidatos. Yo decía: Bueno, para mí sería una honra que el partido lleve a Charlie Mariotti como secretario general porque nos conoce a todos, conoce el partido y conoce el país. ¿Por qué tus aspiraciones a la Secretaría General?
5: Porque en los momentos difíciles es donde se conoce, se prueba, se pone a prueba el carácter de los hombres, de las mujeres, de las instituciones, del ser humano. Y realmente eh, nosotros eh, estamos convencidos de que seremos el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Ese sentimiento va creciendo de manera pertíginosa. Y en cada, en cada región, en cada provincia, municipio que vamos, solo pedimos a los compañeros que nos escuchen. Pero después que nos escuchan, casi unánimemente, la voz, la voz, el clamor, el grito es... Charlie Mariotti debe ser el secretario general, el secretario general de este tiempo. ¿Por qué? Porque soy pledeísta, porque el Partido de la Liberación Dominicana nos confirió la honra, la honra de ser senador por 14 años y el liderazgo de esta provincia, de nuestro partido, el liderazgo consagrado, confió plenamente en nosotros. Crecimos juntos. El PLD... 14 años, senador, nos hicieron una figura nacional, nos permitieron recorrer el país, conocer ansias, esperanzas, desesperanzas, sueños de los compañeros y compañeras y de ciudadanos y ciudadanas de este país. Creo que en este momento el partido demanda de todos. Yo no me voy a poner el traje de, de nadie. Yo me voy a poner el traje del PLD de este tiempo. Ese es el traje que yo me voy a poner. Y voy a trabajar denodadamente, 24 7, una secretaría itinerante en contacto, en contacto semanal con los compañeros hasta que logremos la reestructuración y la, la nueva estructuración en función de las multiplicaciones de los intermedios en virtud de lo de la nueva norma estatutaria respecto al tamaño de los intermedios y su vinculación con los recintos electorales. A eso es que vamos. Una secretaría general cercana, cercana, recibiendo en la Casa Nacional y recorriendo cada provincia y municipio y distrito, municipios y distritos de la República Dominicana. Vamos a hacer lo que solo sabemos hacer cuando subimos un compromiso, trabajar. Cuando estábamos en televisión, me tocaron compromisos, retos, desafíos grandes sacar canales al aire sacamos tres y relanzamos uno y eso solamente era eso era hasta durmiendo en la, en, en, en la oficina después senador de la república creo que ustedes conocen la historia de Charlie Mariotti legislador, creo que esa está ahí está claramente puede verse, puede leerse puede Puede palparse, puede preguntarse y la respuesta será, era un senador, fue un senador que todos los proyectos de importancia que le dieron la fisonomía institucional a la República Dominicana, comenzando por la constitución del 2010, él estuvo siempre en la primera fila, en la primera fila y en cada jornada del PLD hemos estado en la primera fila. No hemos sido nunca, solamente cuando fuimos gobernador, beneficiados por un decreto. Después nos sometimos a, nos sometimos varias veces a primarias internas, las ganamos todas, hasta las abiertas, y nos dedicamos a ser un legislador, un representante.
2: Charlie eh, Grisel, de este lado. Grisel <risa> Mañana se celebran las elecciones eh, Para elegir tanto al, A los que van a representar el Comité Central, a lo nacional Y también a lo local Dígame qué usted piensa De esta eh, Yo diría que fiesta de la democracia ¿Verdad? Porque mañana eh, Desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde Serán las elecciones Háblenos de este proceso
5: Mira hay muchos compañeros todavía rezagados y están ahí. Hay compañeros en reflexión, algunos. Nosotros estamos movilizando a los aspirantes locales, básicamente. Y la exhortación que estamos haciendo y conversando con ellos desde anoche, recibiéndolos a todos aquí en la casa, en la casa materna de mi esposa, aquí en Monte plata es... Que el ciberactivismo, que dejen de ser cibernautas, y que mañana, y que mañana desde hoy, desde ayer, desde antes de ayer, uh -huh. mañana sean terrícolas. Sí. Terrícolas. Y caminen, visiten y saquen a los compañeros donde quiera que estén. Siento un ánimo, aquí hay unos aspirantes locales que están fajados de campana a campana. Bueno tú los llamas, ¿y dónde anda? Porque les estoy dando seguimiento para ver si se están moviendo. No, ahora voy para los votados, no, hablé con fulano, ahora voy para Yamasá, vengo de Valleguana. Y ya nosotros, prácticamente todas, todos los centros de votación ya transmitieron, ya hicieron sus pruebas y el presidente del comité provincial que acaba de salir de aquí de, la, de, de nuestra casa, de la casa de mi esposa, que es de ella. Ya el presidente del comité provincial salió para la otra parte de la provincia, Llamasal, los votados, Peraldillo, Don Juan, y están, se está trabajando, se está trabajando, y creo, creo que saldremos, saldremos adelante. No me cabe la menor duda, y el día 5 estaremos escogiendo al presidente del partido y al secretario general que está aquí frente a ustedes, si Dios quiere, y el Santo Cristo de los Milagros de Bayaguá.
3: Charlie, Tú sabes que los congresos del Partido de la Liberación Dominicana aprueban resoluciones. Del octavo congreso, por ejemplo, todavía tenemos temas pendientes e incumplidos, pero ya estamos terminando el noveno congreso. ¿Usted como secretario general dará pie a que se cumplan uno a uno las resoluciones, las disposiciones que mane este noveno congreso.
5: Mira, creo que no es un tema de Charlie Mariotti. Nosotros promovemos una Secretaría General eh, colegiada de consensos, de discusiones, de planificación estratégica, de no diseñar los, la parte, digamos, táctica. Nosotros vamos a hacer una secretaría con índices, vamos a hacer una gestión por resultados y el planteamiento que hacemos es que tenemos que coger todos, todos los planes de todas las secretarías y hacer el plan macro. Pero tenemos que ir, nosotros vemos esto desde lo particular a lo general. Hay que ir a cada secretario, donde cada secretario, a cada dirección municipal, a cada distrito, a cada comité provincial, a ver cuál es su visión, cómo vamos a avanzar en todo el proceso y cómo vamos a ir cumpliendo y asumiendo todos para generar o para generar esa mística nueva, esa, esa devoción nueva. Tiene que ser así, involucrar a los compañeros en la toma de decisiones, escuchar sus propuestas y entre todos, entre todos, vamos a conferirle a, las, a la dirección, a la Secretaría General y a todo el secretariado, tanto al de partid al del par al partido gobierno como al científico técnico, la credibilidad suficiente en la medida en que cumplimos los mandatos de los compañeros y compañeras expresados en el Congreso. Eso, es, eso no es que querramos, tenemos que hacerlo. Es sí o sí para volver al poder, para volver al poder. Eso no será con un hashtag, no saben gobernar las redes sociales vitales, vitales en estos tiempos. Pero lo más determinante será el trabajo, será el trabajo lo que vamos a comunicar, regenerar la marca, relanzar la marca, tener una buena compañía de consultores, de imagen, de marca y, y trabajar con nuestras propias encuestas, el partido pagando sus encuestas. Entonces, es un imperativo, es un mandato inapelable. Eso no, eso no es que quiera yo o no quiera. Para generar credibilidad, tenemos que asumir los mandatos de, del Congreso. Estoy convencidísimo de que va a ser así.
3: ¿Piensas entonces que habrá una revolución del Secretariado Nacional?
5: Yo no diría, yo no me iría tan lejos, porque el término revolución está como un poquito agotado y a veces papuleado y maltratado. Yo diría que pura y simplemente vamos a hacer nuestro trabajo y no vamos a defraudar a los compañeros. Y vamos a hacer una Secretaría General propositiva, constructiva. En, en nuestra calidad de vocero seremos beligerantes, pero también seremos autocríticos. Y creo que, y creo que tenemos que sentarnos con el gobierno, tenemos que sentarnos, tenemos que alzar la voz cuando venga la reforma fiscal, cuando venga la modificación de la ley de seguridad social, cuando venga la ley, si eventualmente vamos a hablar del código laboral, si eventualmente vamos a hablar del pacto eléctrico, el partido y sus secretarías en cada una de las áreas, salud, educación, medio ambiente, juventud, mujer, eh, campesinos, asuntos agropecuarios, cada una de esas secretarías serán abanderados de las mejores causas nacionales, pero hay un país de por medio y hay una crisis sanitaria, hay una crisis económica y eventualmente posiblemente tengamos una crisis social que ojalá no desemboque en una crisis política y el secretario, el presidente del partido, los, secretar los secretariados vamos a tener que operar de la manera más sensata pero a la vez, pero a la vez a la vez más proactiva, no reactiva. En cada tema el Partido de la Liberación Dominicana, en cada tema de interés nacional el Partido de la Liberación Dominicana, deberá emitir una opinión. Cada 15 días, dependiendo de la intensidad de los temas, de cómo vaya la agenda pública, pero no vamos a hacer una revolución. Vamos a hacer una secretaría general. Eso es lo que vamos a hacer. Una secretaría general cercana a las bases cercana a las fases y la Casa Nacional será la casa de las seccionales estará en cada seccional del exterior y estará en cada espacio donde haya un organismo una estructura del partido de la liberación dominicana.
2: Charlie, una pregunta este, ¿qué usted piensa de los más de 500 mil desvinculados y, la, y el no pago de las prestaciones laborales que Vimos el otro día que los 32 comedores económicos que funcionan a nivel nacional estaban apostados frente a la sede central. ¿Qué, qué usted qué usted opina sobre esto?
5: Es un acto, un gesto de inhumano. Usted despedir personas en diciembre, en plena pandemia, independientemente de del interés de los compañeros de ese partido, que son también justas, son legítimas sus aspiraciones. Pero el usted desvincular, no pagar, humillar, denigrar, poner una gente a dar viajes, mentirle, mentirle, eso degrada la actividad política y degrada a quien toma esa decisión. Ahora, ahora los peledeístas tenemos que estar preparados. Como decía Winston Churchill en la batalla de Inglaterra, sangre, sudor y lágrimas para lograr comenzar a recorrer el camino de la alegría. Es así de sí.
2: Bueno, eh, Charlie, muchísimas gracias por su participación. Usted sabe que este programa es suyo cuando usted desee. De verdad que conver con conversar con usted es muy, muy agradable por tanto conocimiento. Y de verdad, muchísimas les, gracias por estar en nuestro desahogo.
5: Les digo una cosa.
2: <ríe> Díganos.
5: El secretario general del PLD tiene que ser un hombre cercano a los medios de comunicación. Tiene que ser un hombre cercano al alto, mediano, pequeño y microempresariado. Tiene que ser un hombre cercano a las iglesias. Tiene que ser un hombre cercano vinculado a la academia. Tiene que ser un hombre vinculado al movimiento deportivo. Tiene que ser un hombre vinculado al movimiento cultural. Tiene que ser un hombre hasta con vínculos con las organizaciones de la sociedad civil que nos dieron en la madre. Y ese secretario general está aquí frente a ustedes y frente a su audiencia. Muchísimas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Contamos con ustedes. Yo sé que ustedes están con este secretario sin lugar a dudas, y ustedes saben que el secretario de este tiempo es Charlie Mariot. Buenas tardes.
2: Muchísimas gracias. Gracias a usted por su
1: participación. Muchísimas gracias.
0: Señores, nos vamos a una pausa comercial. Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Sol 106.5, la más interactiva una emisora RCC Miria. Este lunes 15 de febrero, quédate en casa, disfrutando y reviviendo los mejores momentos del Jackset, en una transmisión que no te puedes perder, con la bachata de Frank Reyes. Y la música urbana de Don Miguelo. Organízanos a las 10 de la noche por Sol 106.5 y SolFM.com. A las 11 de la noche por Telefuturo Canal 23 y a las 12 de la medianoche por Teleuniverso Canal 29. Este lunes 15 de febrero, Frank Reyes y Don Miguelo. Quédate en casa con lo mejor del jackset Este lunes 15 de febrero, Frank Reyes y Don Miguelo. El mejor contenido de Sol está en YouTube. Búscanos en YouTube como Sol FM. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miriam. Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
1: Ahora continuamos con su espacio Desahógate RD por Sol 106.5, la más interactiva, ya son las 6 de la tarde en todo el territorio nacional y hoy es sábado 13 de febrero a un día de San Valentín y de las elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana.
2: Y con un invitado muy especial también, el arquitecto Andrés Navarro, también aspirante a la Secretaría General por el Partido de la Liberación Dominicana y miembro del Comité Central.
1: Andrés ya... Navarro nació en Bonao, República Dominicana, en el año 1964. Hijo de Inocencio Navarro y Josefa García. Y está casado con la arquitecta, arquitecta María Luisa Ramírez. Y decíamos que Andrés Navarro estuvo en, en la alcaldía del Distrito Nacional. Ocupó
3: varios puestos. varios
1: puestos, de ahí pasó al Ministerio de Obras Públicas y ahí su carrera entonces despegó, pasó a, al Ministerio de Relaciones Exteriores. No, y es
3: un catedrático de varias universidades del país y del mundo. Candida
1: es eh, es per candidato, aspirante a la presidencia de la República y ministro, es ministro también de Educación. que en la gestión de, de Navarro Hubo algunos avances importantes Como entró en ejecución El tema de República Digital Se hizo un tema ya oficial Dentro sí, de la educación o, o de la tema, República Dominicana Un tema
2: de República Digital Que ahora recientemente Creo que fue ayer que le cambiaron el nombre
1: La disolvieron e hicieron otro, otro oh, asunto de un gabinete sí. Y también dentro de la gestión de Navarro eh, Creo que ha sido donde más aulas eh, Se ha construido en la República Dominicana Eso también hay que decirlo pero está aquí con nosotros Andrés Navarro García. Todavía,
3: bueno. Él, es, él, él ha escrito varias obras, sobre todo en materia de urbanismo y municipalidad. O sea, tiene como ocho o diez libros. Es un abanderado de temas. la
2: reforma y modernización del Estado dominicano. Decía, el Estado ahorita, de la UAS. en
1: lo que llega a Navarro, Grisel, que el tema de los desvinculados no debe desvincularse. hablando ya, valga la, la. que parece una cacofonía. Eh, el PLD con esas desvinculaciones. Porque primero le quita, le da la razón al incumbente de que te va a decir, bueno, míralo ahí, esos son unos PLD y no va a trabajar con enemigos. Y segundo, que el mismo PLD no puede como partido involucrarse so en asuntos... Sobre asunto
3: todo en el, en el caso del Ministerio de Educación, que ha habido más movimientos que desvinculaciones. Porque Mira, en, en educación no. han cambiado de cargo a muchísimos técnicos, eh, con algo que se han inventado ahora y que asesores. Por ejemplo, directora. Yo, yo quiero, y yo Hay que, es que estar
1: preparado para eso, señores. El que entra a trabajar en este país todavía, en una institución pública, sabe que cuando ese partido sale del gobierno, por lo menos el 70, 80% de la gente se quedan sin empleo. Miren,
2: yo quiero, yo quiero en lo que en lo que tenemos al arquitecto Andrés Navarro, en, en, en Vía Zoom, eh, a, hacer como un resumen ya de lo que ustedes hablaron del arquitecto. Pero lo quiero leer porque me parece bastante interesante eh, todo lo que el, el arquitecto ha recorrido verdad, en estos uh -huh. largos años. El arquitecto eh, Andrés Navarro, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, eh, con maestría en urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México, este, es tenido como una persona de la cercanía del ex, el expresidente Danilo Medina y considerado por sus cercanos como una persona inteligente y muy versado. El arquitecto Andrés Navarro se le tiene como un abanderado de la reforma y modernización del Estado Dominicano. Es docente de la, de la Cátedra de Urbanismo en la UAS desde el 1994 y ha desempeñado funciones públicas como director de, pol, de Política Nacional de Desarrollo Urbano, CONAU, director general de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional, director adjunto del Programa de Apoyo a la Reforma y Moderniz Modernización eh, del Estado eh, Parme eh, y secretario técnico, secretario general del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Llega al Ministerio de Obras Públicas, como lo dijo Raúl ahorita, como jefe del gabinete ministerial eh, hasta eh, ser designado como ministro de, las Relaciones, Ex eh, de Relaciones Exteriores eh, lo designa como Ministro de Educación. De luego lo designa posteriormente como Ministro de Educación. Andrés Navarro ha publicado varios libros entre los que citan, tras las huellas eh, de lo urbano, planificación urbana, eh, participación, plan SIGUA, lógica de formulación de proyectos, eh, metodología para el desarrollo urbano, eh, de, de asentamiento eh, precarios y el planeamiento urbano en la gestión municipal. O sea que tenemos aquí una persona sumamente eh, preparada también y es muy importante para un aspirante a ser secretario general eh, por el Partido de la Liberación Dominicana.
1: Y aquí estoy leyendo una noticia bastante extraña, Vianelo, que todavía quedan terrenos a nombre de Trujillo seis, 60 años después tenemos una serie de, 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 de títulos que están a nombre de Trujillo. Bueno. Señores, eso es increíble. Yo creo que eh, Trujillo ha sido el personaje más, eh, más bueno, grande. Bueno, pero es que,
3: es que hay una ley que expropió todo eso, ¿no? Es extraño que eso esté pasando. porque Sí. ¿no? Eh... Los bienes de, de Trujillo y su familia fueron expropiados y pasados al Estado, que eso incluyó lo que, fue el, lo que es el CEA, eso incluyó lo que fue CORDE, eso incluyó los telefónicos, eso incluyó los eléctricos. Todas esas era, eran empresas privadas de Trujillo y todo eso pasó a ser del Estado. Dice
1: Rafael Burgos Gómez, que es el, el, el eje, director ejecutivo de la Comisión de Liquidación, que hay, eh, se han inventariado ocho de los 12 ingenios que tienen esta situación. Es decir, que en dos ingenios de la República Dominicana todavía hay... Propiedades que salen a nombre de Trujillo. Eh, como dice bien el hasta el no parece. Puede
3: figurar así, pero hay una ley que expropió todos todo los bienes de los Trujillos Todos, todos, todos. O sea, la Casa Cauva, por ejemplo, es patrimonio cultural porque fue expropiada. Donde está el Ministerio de Relaciones Exteriores, esa era una casa de Flor de Ley Trujillo. De pero Trujillo. cuidado
1: si pasa como sí. en Perú, que cuando atraparon a. A Abimael Guzmán, a todos esos oficiales lo, lo elevaron de rango, le dieron una serie de rangos. Y entonces después de años eso quedó echado hacia atrás porque la ley no permitía que las cosas hicieran así. Se hizo de boca, así se anunció, se hizo el anuncio, pero en la práctica no fue así. Puede ser que la comisión liquidadora o la ley anunciara todo eso y al final no apareció un profesional del área que hiciera esos traspasos. Eso es un tema interesante que habrá que darle seguimiento.
3: Hay que darle seguimiento, pero hay que buscar la ley que propiosos bienes. No dice
1: aquí que tras, tras evaluar casi 800 títulos de propiedad en el ingenio central de Río Jaina, la comisión descubrió que muchos de esos títulos están a nombre de Trujillo. Estamos hablando de Raúl, 800 títulos. pero
2: hablando de Trujillo, alguien me envía una información de Infobae Info América, dice, dice Donald Trump nuestro movimiento patriótico para hacer América grande de, de nuevo acaba de empezar.
1: Bueno, sí, Explícame. con esa votación le dan bueno, es que eh, fuerza. No, pero
3: él le dan no, una pues él no fuerza. Tiene, eh, él no tiene impedimento para volver a ser candidato, porque en Estados Unidos, no, pero yo lo, dos o, veces presidente. Esa palabra
2: tiene mucho peso. No, pues
3: diez el, el días día antes de él. Entregar, él se proclamó candidato republicano y dijo, y si los republicanos no quieren, soy candidato. O sea, que le va a hacer. Va a ser él va candidato a un candidato quiera.
1: independiente como quiere. Y él hay que ser, reconocer algo, sí. Grisel, que Donald Trump eh, sumó para él una serie de personas en Estados Unidos que tradicionalmente eran los no, y excluidos. Se, y
3: sectores, sectores, sectores y radicales.
1: Sectores. No, pero eh, claro. yo hablando sectores uh, que son en Estados Unidos conserva, muy radicales.
3: Los conservadores norteamericanos están con Donald Trump. Es bueno, así.
2: es que realmente esa es la diferencia. Porque él
3: hizo un gobierno como le gusta a los gringos. O sea, lo que él hizo es lo que le gusta a los gringos. Contra prieto, contra pobres, contra latinos, contra afroamericanos. Eso es lo que le gusta a los gringos. a estar claro en eso. ¿sí? A esa
1: franja así. Y sí, en esos me... estados, sobre todo, donde hay mayor pobreza, señores.
2: Están... A mí me gusta John Biden.
6: Sí, lo... él es el
1: candidato, pero <risa> va a tener ahora <risa> es que lidiar. <risa> va a tener es que lidiar. <risa> a Mucha gente que pensó dicho, que pudo verse
3: dar... Que A propósito de Biden frente a América Latina, que la coalición dominicana con Biden, que en República Dominicana la preside Grisel, tiene que estar atenta. ¿Por qué? Porque en América Latina, un gobernó fácil, a Biden no le va a ser tan fácil, porque la izquierda se viene imponiendo en América Latina y tenemos este año tenemos cinco elecciones en América Latina, que comenzó ya ahora con Ecuador, y Ecuador va a girar a la izquierda. Nicaragua se va a mantener en la izquierda. Sí, claro. Y van a venir así una serie de elecciones. Perú creo que tiene elecciones también. O sea, sí, sí. Y, y, y Maduro y, y aparentemente no tiene, se fortalece y, y el no chavismo. Ten,
1: wow, y en América
3: Latina, los que no tienen elecciones presidenciales van a tener elecciones congresuales. Y parece que la alianza bolivariana se va a imponer en casi todos los países de América Latina. Y Entonces, una cosa. Ahí va a tener Biden. Un, un, unos contras
1: y usted sabe que para mí fue hasta estratégico de que Trump no le no le marchara a, a Maduro porque usted sabe que debe ser generado ese conflicto que estaba ya planteado, bélico eso iba a desestabilizar la región y le he dejado ahora ese problema a Biden porque hay que reconocer señores que el problema de Venezuela hay que resolverlo y aparentemente no va a ser la gente yendo a las urnas no hay forma de, de, de caminando a las urnas que puedan sacar al chavismo de ahí si estamos hablando de los que aspiran a que Maduro salga de, de Venezuela como presidente. Bueno, porque
3: es que el antichavismo de Venezuela está dividido. Y a veces cuando, cuando tienen chance se abstienen de ir a elecciones. Y, y en, en nuestros países eh, es solo con elecciones, es con elecciones. Si nos, vamos a las, si nos vamos a las armas, entonces nos van a meter otra, otra firma, otra vaina interamericana.
1: Y hay que ver también cuál va a ser la digamos la política exterior del gobierno de Biden con relación a Cuba, qué medidas se irán anunciando para ver, porque ya el caso de Cuba yo creo que también es otro, que, que amerita una, una, una mirada diferente. No creo que ya en esta altura de juego se, sea aconsejable mantener ese embargo contra Cuba, eh, que yo creo que ya lo que no se ha podido hacer o no se va a hacer, no, lo que no se ha hecho no se va a poder hacer. Yo creo
3: que si Estados Unidos quiere promover un cambio en Cuba debe variar su política frente a Cuba.
1: Lo primero que porque hay que hacer es quitar el
3: embargo. Porque los cubanos, los cubanos están preparados para vivir con su sistema 100 años sin Fidel y sin Raúl y se está demostrando. Miguel, eh, el, el, el nuevo presidente, ha mantenido el socialismo en Cuba por encima de todo. Por ejemplo, en el gabinete de Cuba ahora mismo no hay ni un Castro. Antes habían dos, tres, cuatro Castro. No hay ni un Castro ahora mismo. Y Ellos mantiene ese sistema vivo. ¿eh? Usted ve que Cuba es socialista a rajatabla. Entonces, ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos? Vamos a levantar el embargo. Si levantan el embargo, van a multiplicar la presencia de turistas y de empresarios y de inversionistas de diferentes países y de diferentes nacionalidades en Cuba que la única manera de penetrar a Cuba es levantando el embargo.
2: Bueno, yo, dándole cráneo, como dice Raúl, a, a esa cifra que dio el abogado, más de 500 mil desvinculaciones, señores, miren. Eso es algo desesperante, 500 mil familias desvinculadas. O sea, y no hay forma de que el gobierno pase, eh, o sea, tenga como un poquito de de sensibilización con esta gente. No entiendo. Bueno, ahora
1: se acaba de hacer un anuncio. Atención, atención. Ahora mismo está, se está diciendo que el gobierno de la República Dominicana adquirió mil dosis de vacuna de AstraZeneca desarrollada en la India. Esas son las COVID Shield y para ser aplicadas a los trabajadores de la salud. Y se informaron que esta, espera que estas primeras dosis Lleguen al país en las próximas horas. Bueno, ya las 700 mil y no, pico no, que anunciaron. No me gusta,
3: no Pero, me gusta mucho ese término de las próximas horas. Porque, por ejemplo, el presidente Luis Abinader dijo antes de ayer: en cualquier momento llegan las vacunas. Ojo, a mí no me digan en cualquier momento. Dígame a mí dentro de 15 Pero años. es que no
2: se tiene todavía ya yo sé, ese... Ya yo sé es, que, es que no se tiene de eso años. todavía,
3: Dianelo. Ahora yo lo que pido es que como esas son para los médicos, que se las ponga porque él dice que esas no sirven.
1: 768 mil vacunas de Sinovac que dice que vienen en cualquier momento. Y, ahora Pero y la primera que se pidieron, que fueron 48
2: mil millones de dólares, las, la las primeras, Pfizer, la No, no fue Pfizer, no, no, no fue, fue AstraZeneca.
1: AstraZeneca. AstraZeneca mira, 48 la, esa es la AstraZeneca. millones de dólares la son 700. Ah, bueno, aparte de la AstraZeneca. Es sí, que tenemos ¿verdad?
2: tres tipos ahora.
1: Sí, y entonces ahora vamos a tener aquí, señores, las COVID-Shield. Esa es la que van a... a
2: Pero y entonces a, la AstraZeneca, AstraZeneca
3: también. No. no. Sí, sí, ese sí. ese de, Atras de Atraseneca. Claro, de Atraseneca. Ay, Dios
2: mío. Pero es que yo veo que mencionan tanto que yo ni sí, todavía no Atraseneca. se ha visto cuál es Esa la se la van a
3: aplicar a los personal,
1: trabajadores al de la personal salud. Médico, el personal Vamos médico. a ver qué va a decir Waldo. Atención, Waldo. Bueno. Lo que pasa Buenas es que Waldo, noticia para ustedes. Waldo
3: Ariel primero es pediatra, no es especialista en esa materia. Segundo, nunca se junta con la jodida directiva de su colegio. Él habla como sindicalista, no como colegiado. O sea, Me gustaría
2: invitar aquí, a a que. el al único programa. colegio,
3: el único colegio aquí que se reúne como colegio es el Codia. Colegio de Periodistas, ahora mismo, yo no sé cuándo se ha reunido el Comité Ejecutivo Nacional. Ah, no. Habla Mercedes Castillo como presidenta o habla el director ejecutivo, que Aurelio Enrique. O sea, no, no hay colegio. Los colegios aquí yo no los entiendo, por Dios.
2: Yo vamos a invitar a. a, a... Aguardo, ¿qué usted cree? No, yo voy a leer
1: de nuevo el párrafo, no que en cualquier momento. Dice, informaron que esperan que este, este primer lote sea el primer, eh, este primer lote llegue al país y aunque no dijeron en qué fecha específica. Bueno, es lo mismo. Sí, no se dio la fecha sí. específica. Pero bueno, hay 110 mil más, más 700 mil por otro lado. Más medio y,
3: millón por otro lado.
1: Más medio millón por otro lado. Y, te, y son mm. somos 10 de dominicanos. Hay que vacunar a los inmigrantes que están aquí, porque hay que lo vacunar que tiene, a todos. Lo que
3: tiene el presidente Luis Abinader, el gobierno, el gabinete de salud es decirle a esos laboratorios que República Dominicana va a pagar los fletes e irla a buscar. Porque ¿Cómo así, Bianelo? Porque las que se pagó los fletes lo, están incluidos en los pagos que se hicieron.
2: Ajá. Y entonces, es que pero tú, no puedes, tú no puedes pagar dos veces. Ajá,
3: ajá. Pero, ajá. Aquí está el laboratorio, ¿verdad? Grisel Sánchez me pagó adelantado pero Vianello viene con todo lo cuarto del mundo que viene de Estados Unidos y se atraviesa, oh pero hay que vender la esta que vino primero Bueno, es así. yo lo que entiendo es que todavía,
2: que todavía bueno incluso vimos que el, el expresidente Leonel Fernández se refirió también a eso de la, de la correlación a las vacunas, que no se tiene como una can de, un calendario de yo vacunación. Yo creo más
3: en lo que dijo Reinaldo Pared Pérez.
2: Bueno, yo tengo que mencionar que todo no, lo que han hablado de la, del que calendario no, de vacunación. No, no,
3: pero lo que dijo Reinaldo Pared Pérez concretamente fue que al gobierno que no monopolice la traída de las vacunas, que de la misma manera que otros laboratorios, que otras empresas, traen cualquier medicamento ya, que de, se permita también que cualquier no las vacunas okay.
1: tenemos una llamada una
7: llamadita la hora oh. de las llamadas
2: buenas tardes hora. buenas tardes señores cómo se siente muy
7: bien sí dos situaciones lamentables señores eh, esta gente Abinader, no podía quitar eso esa ayuda social todavía sin haberse resuelto este problema de la vacuna y por favor que le den el 30% a lo que, lo que ellos crean porque uno está su celito por favor.
2: Gracias. Sí. <risa> Muchísimas Yo gracias. Que habrá
1: que buscar un punto intermedio sobre este asunto. El presidente hoy estuvo por el Merca Santo Domingo, por el Merca Santo Domingo, Vianelo, y dice, el presidente dijo que se trabaja día y noche para que el pueblo acceda a una canasta básica mm bajo costo.
2: Ay, Raúl, aquí no, aquí no se puede la
1: estar berenjena la tanto La que en el Mercado Santo Domingo estaba aquí una foto a 15 la libra mm. y dice que el ajo está a 85 la libra en el, el mercado. a
3: 15 ayer buenos. ¿En el Mercado Santo Domingo? No, en un camión. Ay, Ay venilo un camión. Esos bueno, son de los eso, camiones
2: que se apuestan por ahí, pero yo estoy hablando de los supermercados. plátano
3: baradonero. No, yo estoy hablando plátano de los supermercados. Baradonero. Que aquí no hay, no hay. 15 pesos compré yo ayer. Y a
1: este, 15, este asunto 15, de, de la canasta familiar se está convirtiendo mm. ya en una tendencia negativa. Bueno,
3: yo voy a decir lo mismo, lo Tenemos mismo, otra llamada. Lo mismo que le dije Hello. la semana pasada. Desahógate, no buenas, con... buenas tardes.
7: Ah, Sabina, él que tenga mucho cuidado con ese asunto de la comida y los alimentos, porque eso sí puede crear un estampido, un estallido social. Y otra cosa, señores, por favor, si se comprueba que lo que están llevando a los banquillos, los acusados los pulpos, etcétera, que se comprueba que son acusados que le quiten ese dinero que hace
1: falta para vacunas y para ayudas sociales gracias bien, ahí está su denuncia y eso es una realidad todo tiene que comenzar por casa, hablando de eso, dice el PLD en la conferencia de prensa de las actividades del CC dijo que por qué la justicia no, no investiga las declaraciones juradas de los funcionarios millonarios de, del gobierno actual y ahora parece que va a haber una guerra entre declaración jurada a favor y en contra. Eh, bueno, lo que pasa es que... Si esa... quiero
3: gozando, como dicen los fanáticos. Ah, oh,
1: ah, bueno, ahora estaba mirando que no, ya el presidente de la Suprema autorizó un juez para que eh, vea el expediente que le formaron a los jueces de la Cámara de Cuentas. Ya el, el, la Procuraduría especializada en, en administración en ¿Tenemos, administrativa.
2: Raúl, tenemos una llamadita. Buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes, ¿cómo están todos?
2: Muy bien, buenas tardes, desahógese ¿Quién nos sí, habla buenas. y de dónde?
7: Le habla el ingeniero Lisandro Santiago de San Pedro de Macorís
2: o Adelante, ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo está San Pedro?
7: San Pedro está bien, lo que cabe decir
2: Estos micrófonos son suyos, adelante
7: Sí, estoy llamando para denunciar que aquí en San Pedro de Macorís más del 90% de los que éramos empleados del Consejo Estatal del Azúcar que ahora somos desvinculados desde noviembre hasta la fecha de hoy, no se nos han pagado nuestras prestaciones laborales, incluso ni siquiera las regalías se nos ha dado. Y cada vez que vamos a procurar nuestras prestaciones, solo nos dicen que está falta de firma. Pero es que ni siquiera le han hecho a uno los cálculos. Cuando muchos de nosotros también fueron cancelados con la pal de ocho, por abuso, le pusieron que habían faltado tres días cuando nunca lo han faltado, pero eso es un método de ellos para cancelarlo sin derecho.
2: ¿De cuántos, ¿De cuántos cancelados estamos hablando?
7: Bueno, aquí se están hablando de alrededor de unos mil, ¿Cómo? mil empleados, más o menos, sí, en todas las herencias
1: Es que son 600 mil gente que van para la calle, mi hermano,
7: se quiera, se quiera o no. Sí, eso lo sabemos, que no es herencia de nosotros, pero todo el que trabaja, por, su, por un salario digno y justo, tiene derecho a, su, a las remuneraciones. Eso sí es verdad. Su, ah, pues,
2: pues, muchísimas, gra muchísimas gracias. Te agradecemos tu desahogo. Muchas gracias.
1: Ya tenemos a Andrés Navarro en,
2: ya ten en el Zoom. Por fin lo tenemos ya a la Andrés arquitecto. Navarro,
1: bienvenido a su espacio Desahoga
8: TRD. Bien. Eh, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes.
2: Buenas tardes, eh, arquitecto. ¿Cómo está?
8: Muy bien, gracias a Dios. Eh, me encanta esta oportunidad de compartir con ustedes y con todos los que les siguen, bueno, pues temas de interés, no solamente para el PLD, sino para todo el país.
2: Excelente.
8: Sí, sí mañana tenemos ya la el, digamos
1: la primera actividad electoral que tiene el PLD luego de salir del poder. Y cómo, cómo es la evaluación suya hasta ahora de cómo va el proceso.
8: Ha sido realmente un, un gran reto asumido por todo el PLD luego de las conclusiones de las pasadas elecciones del 2020 pues eh, centrarnos en la transformación del partido en este noveno congreso, José Joaquín Vidom Medina, un congreso ordinario. Ya agotamos la primera etapa que fue la reforma estatutaria y estamos en plena segunda etapa que es la de escoger a nuestros mandos de dirección. En este caso, para mañana domingo 14, está prevista pues la selección de unos 300 nuevos miembros del Comité Central. Y posterior a, a esta eh, elección, pues, se programará la elección para el presidente, el secretario general y el nuevo comité político que estarán dirigiendo al PLD.
3: A propósito, arquitecto, Vianelo Perdomo, su compañero y amigo de este lado. Muy usted seguro. estuvo corriendo por la candidatura presidencial. Los nuevos estatutos del partido prohíben que el secretario general y el presidente aspiren a, a la nominación a la presidencia de la República. Ese cambio en sus aspiraciones, ¿por qué usted ahora aspira a secretario general?
8: Bueno, Vianelo, precisamente eh, cuando uno está en el... En el en el curso del desarrollo de una carrera política, debe tener un criterio de priorización, especialmente cuando uno desarrolla el sentido de cuerpo. Ahora, en esta eh, transformación que está viviendo el PDD, debe asumir eh, posiblemente el mayor reto en sus 47 años de existencia, y es lograr que esa reforma estatutaria que fue aprobada eh, se materialice en la cotidianidad, de la vida de nuestro partido. Para esto me parece que lo fundamental es una buena gestión del proceso de transformación y he visto que lo más importante para el PLD ahora es centrarnos en su transformación. Así es que al momento de postularme a la Secretaría General, que es el ejecutivo de, del PLD, eh, decidí en ese sentido pues sacar de mi agenda política cualquier tipo de aspiración no solamente a la presidencia de la república sino también a niveles de senaduría o de alcaldía de forma que nosotros podamos lograr en el menor plazo posible un PLD transformado fortalecido, capaz de sintonizar orgánicamente con la población y garantizar que el pueblo dominicano tenga una alternativa confiable para el 2024.
3: Hay, hay muchos muchos actores repetidos. Eh, ayer decía una compañera que cómo hablar de transformación con tanta postalita repetida que por ejemplo en el comité político y que amenazan con quedarse por lo menos 30 de ellos. O sea, si con esta postalita repetida escuchando al arquitecto Andrés Navarro hablar de renovación y transformación desde la secretaría general, ¿cómo te impulsaría esa transformación? con los mismos actores que tenemos, incluyendo los 32 presidentes de comités provinciales y los 158 presidentes de comités municipales? Bueno,
8: eh, eh, permíteme un poco explicar cuál es eh, eh, la dinámica. Lo primero es que el comité político se someterá a elecciones en el marco de la reunión que para esos fines realizará el comité central. Así es que eh, podríamos catalogar de a lo mejor prejuicio el eh, señalar que el Comité Político se va a quedar en pleno. Claro está, como en un sistema democrático, con la votación de los miembros del Comité Central, una parte de los miembros del Comité Político actual es previsible que reedite por un periodo más, pero eso será resultado de un proceso democrático. Igual, con ese voto, una, una porción una importante también será asumida por nuevos líderes, nuevos dirigentes del PLD que estarán apostando llegar al comité político. Ahora bien, en el caso de las estructuras de dirección de comités intermedios, municipales y provinciales, está establecido en los estatutos que 30 días después de cerrado el Congreso, la Secretaría de Organización debe emitir un reglamento para la reestructuración de todo, todo el partido a nivel territorial. Y esto va a implicar multiplicación de intermedios, creación de intermedios, elección de nuevos presidentes de comité de intermedio o eh, si por la votación eh, un porcentaje de los que actualmente están son reelectos, pues democráticamente y legítimamente se mantendrán. Igual pasará a nivel municipal y provincial. De forma que lo que está haciendo el PLD es... Un proceso que eh, no es festinado, gradual, de transformación total de su estructura y también de los mandos de dirección.
3: Hay un lamento, arquitecto, a nivel nacional, y es el cierre de más del 80% de los locales del partido. Ese relanzamiento que viene 30 días después de electo el comité político, que viene la reestructuración de los comités sí municipales, provinciales, intermedios, etcétera ¿Va a incluir la reapertura de todos esos locales que tiene el PLD cerrado a nivel nacional?
8: Bueno, esto, esto es parte, eh, eh, lo que mencionas, de, de la eh, pérdida o cierre de muchos locales. Es una, uno de los efectos de la situación que vivió el PLD y que fue debilitándolo como organización y que se manifiesta, digamos, de manera dimensionada en los resultados de las elecciones. Parte de la autocrítica, de la evaluación, del diagnóstico que hemos hecho, eh, precisamente eh, fija su atención en eh, la debilidad orgánica eh, que fue caracterizando a nuestro partido versus las fortalezas de las maquinarias electorales que nos fueron dando éxitos en ese sentido. Por esa razón, dentro del plan que eh, estaré presentando, al Comité Central, en caso de ser electo como secretario general, estará, claro, está en, en la gestión institucional de nuestro partido, que es uno de los ejes del plan estratégico que estoy proponiendo, estará incluida la eh, recuperación o la instalación de nuestros locales a nivel de municipios y provincias. Eh, es eh, entendido en toda, digamos, las esferas de la política, pero también de la sociedad, que toda organización necesita un, un domicilio, un local para poder operar. El PLD debe recuperar ese sentido de cuerpo que eh, por muchos años eh, pudimos desarrollar. Así es que ese, este es uno de los grandes retos que tiene el PLD y eh, yo sé que lo podremos hacer. Será gradual, eh, gradualmente que lo lograremos, porque eso implica una gran inversión de recursos también de logística, que hay que ir montando. Ere, iremos eh, colocando como prioridad los locales provinciales y eh, locales municipales. Posteriormente, eh, sabemos que hay municipios tan grandes que necesitan varios locales. Iremos ampliando la cobertura de nuestra infraestructura para la operación del partido a nivel local.
1: Navarro, ¿y cómo va a ser eh, desde su ya usted asumiendo la Secretaría General, ¿cómo entonces va a encarar el Partido de la Liberación Dominicano su rol, o cuál usted entiende que debe ser la visión del rol eh, de ya opositor y que contribuya al desarrollo del país o pueda eh, representar una opción de poder, haciendo sí, un equilibrio desde, de todo?
8: Desde eh, eh, mi planteamiento está tomar... El contenido de los nuevos estatutos, que marcan bastante lo que debemos transformar en el PLD. También eh, los documentos sustantivos que aprobamos, eh, temáticos, en el Congreso. Y con el diagnóstico, entonces, dar contenido a un plan estratégico que estaré presentando tres meses una vez asuma la función. Ese plan estratégico tendrá seis líneas de trabajo. La primera es la gestión política, que precisamente estará eh, versando sobre la línea crítica y constructiva de oposición que estará estableciendo el PLD frente a las políticas públicas y a las acciones específicas del gobierno, siempre ponen, poniendo como principio, como punto de, de origen y de fin el interés nacional y especialmente de los sectores más vulnerables. El segundo eje es la gestión electoral. Ya el PLD debe dar un paso de superación y que la actuación electoral no sea algo coyuntural de cada cuatro años, sino que sea una práctica permanente, estratégica, especialmente basada en inteligencia electoral, para que podamos trabajar con tiempo el posicionamiento de nuestras candidaturas y del partido mismo en el mercado electoral. La gestión eh, organizativa, que es el tercer eje del plan estratégico, está eh, dedicada precisamente a todo el proceso de transformación, reestructuración y establecimiento de direcciones territoriales y locales de nuestro eh, partido. Por otro lado, el cuarto eje es la gestión institucional, que tiene que ver con la administración del partido como una institución que debe guardar todos los principios de idoneidad, de transparencia, de participación y eficiencia en sus eh, procesos, en sus operaciones. El quinto eje del plan estratégico es la gestión técnica. El PLD para hacer constructivo en sus críticas debe partir de investigaciones científicas de evidencias que marquen realmente la, la eh, situación que vive el pueblo dominicano y cada uno de los sectores de desarrollo la economía, las políticas sociales la infraestructura eh, en definitiva lo, debemos lograr un PLD que esté basado en pensamiento científico. Y finalmente, el plan estratégico cuenta con un sexto eje, que es la gestión social, que estará eh, fundamentalmente centrada en fortalecer la relación del PLD con los diferentes sectores sociales, con los sectores que auspician causas sociales como la equidad de género, el, el derecho a la participación de la juventud, el medio ambiente, el desarrollo eh, local, entre otros tantos. Y para esto, entonces, fortaleceremos las relaciones con las organizaciones empresariales, religiosas, sociales, comunitarias, organizaciones no gubernamentales, academias. En definitiva, esta es la misión que estoy proponiendo a los compañeros y compañeras, que será un plan estratégico no de Andrés Navarro, sino un plan estratégico del PLD como institución, como proyecto societal de la República Dominicana.
2: Eh, arquitecto. Eh, usted habla ahorita de una oposición constructiva. Así es. Hemos hablado hoy de, la de la, todas las desvinculaciones que han habido en el Estado, con más de 600.000 mil desvinculados. ¿Qué opinión a usted le. Quisiera su opinión con relación a este caso, que es muy preocupante para el pueblo dominicano.
8: Mire, es natural que cuando hay un cambio de gobierno haya sustitución de, de talento humano, de personas de los diferentes niveles. Especialmente de los mandos más elevados, que son discrecionales las designaciones y que deben ser personas de confianza del de nuevo incumbente. Eso, eso nosotros lo comprendemos, lo entendemos. El problema es que en algunas de las eh, instancias, no podemos decir en todas, pero sí de las instancias gubernamentales, la, el eh, despido de eh, personal que trabaja por muchos años en esas instituciones, fue indiscriminado. Tan indiscriminado, no solamente por el volumen de la, de la actuación, de la medida, sino fundamentalmente porque no fue prevista la debida sustitución de ese eh, talento humano, de ese personal. Lo que, lo que quiere decir que eh, a todas luces eh, da una sensación más de desquite que de rigor en la gestión eh, de la institución. Y por eso eh, es penoso, porque eso cada vez más daña la cultura política en la República Dominicana, la cultura del desquite, de el, la, la, la búsqueda de dañar a quien eh, fue tu opositor en la contienda electoral. Y precisamente el PLD ha llamado la atención al respecto, considerando... Que el nuevo gobierno tiene derecho a tener a su equipo trabajando, el equipo que actuó en, en, en la campaña que hizo que ellos pudieran ganar, eso nos parece que es legítimo pero hacerlo de la manera como lo han hecho en algunas instituciones, porque hay que reconocer que en otras instituciones no se dio esa, ese maniqueísmo, esa, esa búsqueda de dañar a personas, no solamente sacándola de las instituciones, sino desacreditándola, por, tratando de justificar de que eran personas que no estaban trabajando. Fíjense el daño moral que, da, que hace sí. esto, además del daño económico, a la familia dominicana. Por eso es que el, el PLD eh, eh, tiene que estar atento, denunciar esto con el, el, el debido eh, cuidado de que no se vea que es un intento de que se quede ahí todo el mundo cuando ellos tienen derecho a ocupar espacios, no, sino por la manera, la dimensión y el criterio que han usado. Navarro,
1: se ha disuelto, el presidente anunció la disolución de la República Digital. Usted que yo recuerde así rápidamente le dio, eh, incentivó este proyecto y le, y le dio carácter, inclusive tiene su propio local y todo. ¿Cómo usted ve esta decisión del, del Ejecutivo?
8: Ahí hay dos dimensiones que hay que eh, verificar. Lo primero es que eh, si se trata este eh, supuesto desmonte desde Pública Digital, si se trata de un asunto de marca, de, de sello, es decir, que el, el nuevo gobierno a esa política quiere darle otra denominación, eh, otra manera de, de eh, mercadearlo ante el imaginario público, uno podría decir, bueno, eso puede ser válido, ellos tienen derecho a establecer su propia marca. Lo que sería peligroso, lamentable y bochornoso es que de lo que se trata es de desmontar la política pública que con tanto éxito nuestro gobierno estableció que fue la de eh, ir permeando toda la estructura de gestión del Estado, pero también todos los sectores de servicio público, eh, ir permeando eh, su funcionamiento con las tecnologías de la comunicación y la información, las TIC. Entonces, ahí habría que todavía esperar a ver en, en, en la realidad cómo ese eh, cambio... Eh, se materializa, si es un cambio de marca, simple y llanamente, o si es un desmonte de una política que a todas luces es estratégica, pero además recuerden que República Digital eh, responde o respondió en el gobierno del presidente Danilo Medina a un mandato de la ley 1-12, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es un mandato que no es de un partido, fue la Nación Dominicana que se dio esa Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, lo que esperamos, sería a lo mejor un poco prematuro, porque lo que hay es planteamiento nada más de un decreto y manda a revisar programas, proyectos que se estaban ejecutando, vamos a verificar en la realidad qué es lo que van a hacer para tener un juicio certero, pero sí llamamos la atención de que mucho cuidado con intentar revertir un proceso que ya inició el gobierno del PLD y es de inculturar a la población dominicana en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo.
2: Bueno, mi querido arquitecto, eh, le damos las gracias por haber eh, participado con nosotros en el Desahogate República Dominicana, el toque, te, el toque de queda de los sábados Ajá. y hágale un llamado a, bueno, mañana 14 de febrero, eh, Día del Amor y la Amistad, que serán las elecciones para elegir a los eh, eh, miembros del Comité Central a lo nacional, tanto como lo local.
8: Bueno, le, ag le agradezco enormemente a ustedes esta oportunidad y, y de dirigirme a todos los compañeros del PLD de manera muy específica a los presidentes del comités de base que están convocados para mañana de, entre el horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde para que vayan a votar a los colegios eh, ya establecidos donde le correspondan por los candidatos y candidatas de su preferencia, tanto en la boleta eh, local de su comunidad como en la boleta nacional. Estos compañeros y compañeras presidente del comité de bases, es, es clave para la transformación del PLD, para la, el fortalecimiento de la democracia interna y para que nuestro partido eh, sea un referente de cómo gestionar la democracia interna para una, el fortalecimiento, no solamente de nuestro partido, sino del sistema de partido dominicano por vía de consecuencia de la democracia dominicana. Así es que, con mucho cariño, con mucho amor, el Día de, de la Amistad, esperamos que sea una fiesta precisamente de la democracia la, la eh, jornada eh, electoral para 300 nuevos miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Y a ustedes, muchísimas gracias por esta oportunidad.
2: Muchas gracias, arquitecto. Feliz tarde.
0: Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5 Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política.
2: Este, vimos ahí como dijo el arquitecto que harán oposición constructiva Vianelo a que de bueno, lo que ojalá, es una oposición constructiva ojalá, ojalá que sea usted.
3: cierto ojalá que sea cierto porque no tienen acostumbrado a una oposición de atacar a los gobiernos por ¿Tenemos? atacar nunca hacer una propuesta o sea eso que se llama oposición constructiva tenemos
2: llamada señores ¿Aló? tenemos una llamada buenas tardes desahogate
7: los señores francamente eh, hay que hacer un super de esfuerzo por salir de esto porque ya uno ha agotado los recursos de uno, los ahorros y la economía está un 70% paralizada ya que tengan esa vacuna si salimos de esto por pues ya adelante señores Gracias.
1: bueno vacunarse eh, bueno, y a... te va a pegar su buenas
6: vacuna. tardes desahógate Sí, buenas tardes, Grisel, y Perdomo, y Anelo, yo no sé si te dicen los mismos eh, nombre y apellido pero lo, lo todo. No, pero está muy
2: bien, usted se lo sabe bien, adelante, ¿cómo está?
6: Bien, muy bien, muy bien, escuchando a los compañeros eh, dirigentes y a ustedes. Bueno, eh, Primitiva de la Romana, un abrazo.
2: Ay, Primitiva, sí. Primitiva, gracias por
6: siempre estar en sintonía con nosotros. La primitiva
3: de la familia.
6: Claro que sí, claro que sí. La semana pasada yo creo que no hubo llamada de nadie, creo que no. La Solamente semana... de primitiva, No, imagínese. la semana pasada yo no me comuniqué con ustedes, ¿no? Ok. Pero no importa, no importa. Lo importante es que estamos en el aire. Miren, eh, quiero decir que mañana es un día muy importante para nuestro partido de la liberación dominicana, en donde se van a elegir eh, nuevos miembros del Comité Central, y que yo espero, Grisel, que tú seas una de ellas, te vi, mira, po, eso fue a Chepa que te vi en, en Cavada, porque yo no veo a Cavada, pero esa noche yo estaba monitoreando tarde de la noche, y, te, y veo ahí al compañero, eh, eh, candidato a senador, que para mí es el senador de la capital, ¿cómo que se llama? Eh,
2: eh, Rafael Paz. Sí,
6: Rafael Paz, eh, y te vi a ti, entonces cuando tú dijiste tu número, doscientos setenta y que reveí derecho, es el mismo. Digo, ah, mira, Grisel, <risa> <risa> qué bueno, qué bueno, nada. Tú eres de la persona, como como son la mayoría de los compañeros que merecen ir a, a un puesto en la política, sabe por qué? Porque vi en el partido. Porque el político es como dijo Juan Bosch, el político tiene que trabajar, para ser político tiene que trabajar 24 horas, señores. Ser político, eso no es para cualquier gente, que, que lo que le guste es ser, estar haciendo pasarela y estar frente a una cámara y bla, bla, bla. La, a la política se va a servir, se va a trabajar duro, duro, duro. Y personas honestas y trabajadoras como, son, como lo son, eh, como lo eres tú y la mayoría de los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, es lo que este país, esta patria de Duarte, Sánchez y Mella, de Juan Bos, entre otros eh, eh, hombres y mujeres que lucharon por este para nosotros tener un mejor país. Eso es lo que se merece. Así
3: Primitiva, que, es que aquí hay mucha gente que le gusta el ABM.
6: Muchas gracias Primitiva. Muchas gracias Primitiva no, espérese, por esas lindas espérese, palabras. Que, eh, hija, espérese, déjeme decir algo que el otro día eh, el compañero Olivo, eh, vocero de nuestro partido. Él dijo algo que es muy cierto, que yo, yo lo había pensado, que no lo había dicho para... Que no digan que yo soy como tremendista. Pero sí, eh, este gobierno y demás, cada vez que el Partido de la Liberación Dominicana... si el día que yo lo había pensado, que cada vez que el Partido de la Liberación Dominicana quiere sacar la cabeza, ahí vienen y, 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 le, y le dan por el asunto de que de, de la corrupción. Y yo le voy a decir a este partid, a este gobierno que está gobernando del PRM, ustedes no son más serios que los compañeros del partido de la liberación dominicana, hay dos o tres que, que pueden ser que manchen el honor y el nombre pero pero la mayoría de la gente del PLD son serios, trabajadores y preparados y saben gobernar
2: muchas gracias Primitiva señores, buenas tardes desahógate Buena, buenas tardes de San, San Pedro de Macoré oh San Pedro, buenas tardes Ay, decirle a Primitiva si los peleistas tienen
9: vergüenza no deben hablar
2: ¿Cómo?
9: Aquí no hay ninguno en este país
2: oh, bueno. Así que es primitivo, cállese la boca Ah no, pero sin eso, falta de eso, respeto
6: eso es es Sin falta de respeto es
2: eh, Podemos hacer una observación Pero sin falta es de respeto eh, Tenemos más llamadas Bueno señores, yo creo que cada vez que una persona va a llamar aquí Existe la democracia pura y simple pero no podemos eh, hablar de cállese la boca, de faltarle respeto y más a una dama. Da
1: mucha risa los memes que están haciendo en Twitter sobre la victoria de hoy de Donald Trump, bailando hasta, no sé si una, una guaracha, un cha-cha-cha-cha, la gente
2: inventa mucho. Buenas eso. tardes, desahógate. Hello. Buenas tardes.
7: Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es unir esfuerzos para salir de este grave de problema de esta pandemia. Ahora tenemos que dejar ah, todo a un lado: es decir, unimos todos sin depender de idioma, religión, el partido político. Hay que unirse para salir de este gran problema que es la pandemia.
2: Así es. Buenas tardes, Desahogo. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Eh, abrazos y bendiciones para este grandioso equipo. Amén. Bueno, eh, es como ustedes dicen, este es un sistema democrático donde cada quien tiene la oportunidad de expresar lo que siente por el partido de, que entienda que lo pueda dignamente representar. Pero debo de hacer una acotación, y es que eh, la fuerza del pueblo tiene sus puertas abiertas para todo aquel dominicano que sienta producir un cambio en favor de su país. Eh, Leonel Fernández, un hombre tres veces presidente, con una gran visión y experiencia de Estado, tiene mucho todavía que dar con un grandioso equipo que le acompaña de hombres, de jóvenes y mujeres, todas profesionales.
2: Muchas gracias. Eh, señores, yo yo quiero hacer una es, observación. Parece, parece el mismo ah, tenemos dijo. otra llamada. Buenas tardes, desahógate. Aló. Sí, buenas tardes. Adelante. Buenas
9: tardes. ¿Cómo están, compañeros Muy bien. Señores, una joven leal y al partido debe ir al comité central. Dice, vota 272 con Vicente
3: pero ese se parece a Manuel Cabral no, estos
1: fueron los siete Cabral, los
3: siete senadores que votaron
1: en contra de Donald Trump republicanos Richard Burr de North Carolina Bill Cassidy de Louisiana Mitch Rodney de Utah Bing Sisi de Nebraska Pat Tommy de Pennsylvania y las damas Susan Collins de Maine y de Alaska Lisa Murkowski Murkowski Es que en
2: Utah y ya, si
3: es... en Utah Alaska ya los republicanos perdieron el control bueno mire, No, yo... son republicanos que votaron en contra, en contra de Trump En contra de Trump, Trump. Trump. mira yo... Ah, bueno. ya los yo quería los hacer una
2: observación hablando de Donald Trump, pero yo quiero hablar de mi país ahora eh, Vi una información de que hay muchos sectores y usted anda, por ejemplo, todas las provincias, la mayoría de las provincias, y yo no veo una persona como que tiene en el asunto del COVID, en la psiquis de que el COVID está arrasando. Señores, la gente no está usando mascarilla. Óyeme, no están usando mascarilla. Por ejemplo, yo fui a varias provincias eh, de nuestro país y la gente en los campos como que el COVID no existe. Yo entiendo también que el gobierno de Luis Abinader Debe hacer, eh, como se hacía antes, una, ¿cómo se dice? Entrega de, de mascarillas masivamente. Es inmunidad
3: inmunidad de rebaño se llama eso. No, no, a, que a, ya...
2: a, no, hacer entrega de mascarillas en los sectores, porque de verdad que la gente no está usando mascarillas. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes.
7: Saludos. Saludos.
2: Buenas tardes, adelante.
7: Zacarías Peña de aquí. En la Ciénaga.
1: Adelante, Zacarías.
7: Tienen que hacer algo con este gobierno. Este gobierno va a acabar con nosotros. Uno no puede ir al supermercado. La tarjeta Solidaridad, eso no da para nada. Cinco mil pesos ahora 2500 mil quinientos y se la están robando también. Hay que hacer algo.
2: Buen. Buenas tardes, desahógate.
7: Es que ya, oiga, señores, la pobre gente está cansada. Ya que te hagan esa vacuna para que salgamos. Esto yo no casi un año, yo no está cansado.
2: <risa> bueno, no está fácil. Ay, esa
1: vacuna yo, viene, ya yo, anunciaron 110 mil. Estoy
3: esperando que la traigan a ponerme la mía de una vez. Bueno. De la que sea, viene. Cualquiera bien. que sea, son buenas todas. Sí, pero
2: mientras tanto, las personas deben utilizar sus mascarillas, señores. Utilizar su mascarilla, no se fíen de que el COVID, de que nada, o sea, hay que usar mascarilla. Buenas tardes, desahógate.
9: Muy buenas tardes. Le hablamos de Santiago, del de Sin Fuegos,
2: Excelente. Miren, eh, no sé si usted ha
9: visto Santiago bien, Oeste,
3: se si llama eso una ahora. La
9: persona que la policía mató, se, la familia lo que dice que la confundieron, se pare, era muy parecida la persona a un delincuente que estaban buscando. Y ahí la protesta en el destacamento de Cienfuegos, que no estuvo bien este pero fue la indignación. ¿Cómo se está portando el general de esta zona, que es el general Pérez? Yo pienso que el presidente tiene que hacer dos cosas. Primero, eh, en el caso del general destituirlo Y segundo, ya le pusieron la casa del terror a los productos de primera necesidad. Por favor, nombre a alguien pro consumidor, pero porque pro consumidor también
3: funcione. No Buenas tiene director ahora Pero consumidor. hicieron que renunciara no, no, pero y, le, y, le, no, no,
9: y ahora hay un
1: problema. Renunció a la, la persona. Sí, las... pero le hicieron que renunciara. Entonces los reformistas tienen un, control entre, eh, un conflicto interno. Entre reformista y es reformista sí, y pero, por eso no se ha podido
2: pero mientras tanto, nombrar el a la director. Él y
3: al Cáncara, que sí, era. pero
2: mientras tanto. Pero esto no lo quiere. Pero oye, mientras tanto ahora mismo, ten, ahora mismo tenemos la canasta familiar que cada día más sube y sube y sube y no tenemos un pro consumidor que también vele por esas cosas. Pero que le
1: pidieron la renuncia de ella. Bueno, pero que manden. Bueno, alguien. pero que
2: manden un sustituto y que resuelva porque es que esto no lo aguanta a nadie. Es una cosa terrible. Pero que lo
3: asuma el ministro de industria hito, Claro. Pero entonces el... si lo
2: asume, hito con la fórmula, eso no va a dar. No, pero, pero <risa> lo asuma,
3: porque si él no quiere a el porque esa
2: fórmula no funcionó. Imagínese usted que pongan una persona y ella no el va a Cántara funcionar.
3: tiene un buen equipo trabajando para, detrás de eso, cabildeando, galdeando no es. el puesto.
2: Yo lo que digo que hay que resolver algo, porque es que de verdad la, esto no está fácil, óyeme. Uno que uno que está siempre escuchando a la comuni las comunidades. Que me lo den
3: a mí, me den 700 guardias.
2: Eso está, está muy fuerte esto. Proconsumidor. consumidor? Sí. ¿Y por qué el 700, 700,
3: guard? 700 El Ministerio de
1: Defensa, que usted quiere. Eh, usted lo que necesita es el Ministerio
2: Pero de Defensa. Pero antes no existían 700 guardias se controlaban, ¿Y bien. Es fácil.
3: ¿Cuándo se han controlado? El precio aquí nunca se han controlado.
2: Bienelo, usted me va a decir algo. Cuando a hay mí?
3: superproducción, todos los artículos bajan. Cuando hay baja producción, los artículos suben. La Buenas llamada. tardes,
6: desahógate. ¿Qué vamos a hacer con esto y la fórmula? Díganme ustedes, es estafa?
1: Con, creo, no, no que que vamos
2: a hacer con esto y la fórmula ah, Yo pensé ¿sabes? que era
1: un curso de matemática Con Hito y, y la fórmula
2: Ah, con Hito y la fórmula Ah, yo pensé que eres estar
1: hablando okay. de las clases <risa> a distancia Ah, con Hito y la fórmula Con
2: Hito y la fórmula, <risa> señores, ah. esa fórmula de Hito Señores, la última llamada Buenas tardes, desahógate
9: pues, Discúlpenme, mire, le voy a decir algo La política es como el comercio Que lo permea todo, ¿por qué? Hay que esperar a que la gente responda. Que nombren a la nombre, la gente que tenga una capacidad. No importa el partido, hasta el partido. háganme lo mío. Bueno, sí, buenas noches. <risa> <risa> bueno, Señores, llegamos al final.
2: Buenas tardes. Eh, <risa> nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho, mi gente.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miriam.